0: Señor hermanos, primero los saludo en el nombre del Señor, espero se encuentren bien, vamos a comenzar este devocional, así que los invito a cerrar sus ojos y oremos al Señor. Padre, te quiero dar infinitas gracias, Señor, por este momento, que a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, Señor, Tú nos das este momento para poder conocerte y hablar un poco más de Ti, Señor. Te quiero dar gracias por Tu amor infinito, Padre, por Tu bondad, por las bendiciones que Tú nos entregas todos los días, Señor. Te quiero pedir que en este momento, oh Padre, nada sea distracción, que sea eh, solo eh, tú y tu palabra, oh Padre, el foco de, en este momento, Señor, y que ningún ruido ni, ni nada no, no nos interrumpa, Señor, en este momento contigo, Señor, y, y en el cual podemos compartir también con nuestros hermanos en Cristo, Señor, también pedirte, para que la palabra que escucharemos hoy, Señor, podamos ponerla en nuestros corazones, Señor, y guardarla y atesorarla y poder eh, ponerla en práctica en nuestra vida, oh Padre. Te doy gracias y te pido por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy el devocional será del capítulo 7, titulado Sé quién eres, y el texto bíblico que ocuparemos se encuentra en Filipenses capítulo 2, del versículo 12 al 13, que dice... Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Bueno, me gustaría comenzar hablando de algo que menciona el capítulo 7, que es sobre dos conceptos, el indicativo, que tiene que ver con algo que ya ha sido realizado, y el imperativo, que es lo que viene a modo de orden o indicación. Y me parece interesante la manera en la que el autor refleja esto en la palabra de Dios. Como por ejemplo, dice que el modo indicativo se encuentra presente en la declaración Dios te ha perdonado en Cristo. Y el modo imperativo se logra evidenciar en Efesios 4.32, en donde Pablo nos dice sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Otra cosa que creo relevante es que estas dos palabras no van solas, sino que van en balance. Es decir, quienes somos en Cristo y quienes estamos llegando a ser en Cristo. Y esto lo podemos ver en Efesios 4.32, que ya he mencionado anteriormente, pero que no lo leí completo. Completo dice, eh, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Por lo tanto, se puede apreciar que no solamente hay un mandato de ser buenos y compasivos unos con otros, sino que también incluye algo que ya ha sido hecho, que es que Dios ya nos ha perdonado a nosotros. Es por esto que, si bien no hay que quitarle importancia a nuestras obligaciones, no hay que dejar de lado lo que Dios ya ha hecho por nosotros. La declaración, la declaración del evangelio, bueno, lo mencionado anteriormente, me lleva a mencionar y a decir la declaración del Evangelio no debe ser separada de la obligación del Evangelio. La declaración vendría siendo indicativo y la obligación el imperativo. Eh, y esto me hace pensar en que no debemos por ningún motivo olvidar la gracia de Dios, pero tampoco significa que nos pongamos a solamente a trabajar, eh, es decir, a cumplir lo que Dios nos pide que hagamos, pero de igual manera no debemos olvidar el hacer lo que Dios nos manda hacer y solo quedarnos con las declaraciones. Es decir, debemos hacer ambas, no olvidar ninguna, van de la mano. Ahora, hay algo importante también en... que encontré como necesario decir, es que toda nuestra obediencia es fruto de la semilla que Él ha plantado de la o... y de la obra del Espíritu en nosotros. Toda nuestra obediencia es fruto de la semilla que Él ha plantado y de la obra del Espíritu en nosotros. ¿Y, ¿y qué saco de esto? De que eh, Dios es quien nos ha plantado la semilla y el Espíritu ha entrado en nuestro corazón. Eh, y es por eso que nosotros cuando nos intentamos, eh, intentamos acercarnos eh, a lo que Él quiere que seamos, eh, ser como Él quiere que seamos, eh, al final esa obediencia eh, viene por Él, porque Él plantó la semilla y porque el Espíritu entró en nuestros corazones. Ahora, otra hermosa interacción de los conceptos anteriormente dichos, los indicativos y los imperativos, eh, se encuentra en el texto bíblico que nos toca ver hoy, ya que no solamente habla de nuestras obligaciones, sino que también de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y vamos a leerlo nuevamente. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Bueno, en este texto bíblico encontramos que el imperativo es el lleven a cabo su salvación con temor y temblor, es un mandato, que está unido y anclado al indicativo, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Es decir, el indicativo eh, que nos dice eh, la declaración de Dios. Eh, también eh, esto me lleva a mencionar eh, que Dios es el que nos transforma. Todo esto es un, es un camino en el cual Dios nos transforma y nosotros eh, tenemos que ir creciendo y eh, como bien dije transformándonos y, y ir pareciéndonos más a Él eh, encontré algo que dice en el texto eh, anexado el eh, porque Él me ama eh, en donde dice hacemos el bien porque Cristo, por medio de su Espíritu, también nos está renovando para ser como Él, para que en toda nuestra vida podamos demostrar que estamos agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho por nosotros y para que sea alabado a través de nosotros y hacemos el bien para poder estar seguros de nuestra fe por sus frutos y para que por nuestra vida de santidad podamos ganar a nuestros prójimos para Cristo. Así que nos da cuatro razones. Eh, eh, para que sigamos luchando contra el pecado y, y podamos centrarnos en, en crecer en él y, y, y poder eh, parecernos más a él, que es el primer punto, sé quién ya eres, Cristo ya te hizo nuevo, camina en esta novedad de vida, ahora estás en él, su espíritu vive en ti, segundo punto, sé agradecido por quién ya eres, Cristo te ha hecho nuevo, haz que tu vida rebose de gratitud por su bondad. Asegúrate de el tercer punto, asegúrate de recordar quién eres. Cristo ya te hizo nuevo y tu crecimiento continuo en santidad te recordará tu nueva identidad. Esto no significa que nuestra seguridad se base en nuestra obediencia. No, nuestra seguridad se basa en nuestra Nuestra disculpen, <ríe> no, nuestra seguridad debe estar anclada a la obediencia de Cristo. Y el cuarto punto es sé quién eres frente a otros. Cristo te ha amado y te ha hecho nuevo y su bondad y su amor hacia ti es un maravilloso regalo que debe ser compartido. La reflexión que yo pude hacer de todo esto es que es tan importante y hermoso lo que Dios declara sobre nosotros, su amor, su bondad, su misericordia, entre tantas más. Pero también es relevante cumplir con nuestras obligaciones y lo que debemos hacer es no dejar de lado ninguna de las dos. Hacer un balance entre lo indicativo y lo imperativo. Al final es Dios quien nos da el conocimiento, nos da la fuerza, nos da las ganas y nos motiva. Por, y nos motiva. por tanto, debemos ser agradecidos sobremanera pero también es creciendo en Él y en Su Palabra para ir transformándonos en lo que Él quiere que seamos y, confiamos, y que confiemos en lo que Dios puede hacer en nuestra vida y que solamente se cumplirá su perfecta voluntad. Bueno hermanos, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Más que nada, eh, que entendamos que, que Dios eh, nos ama, que Dios eh, nos ha perdonado, que Dios nos perdona, que... Eh, hay declaraciones en la Biblia, eh, pero que también hay obligaciones. Que no hay que hacer un intercambio, de hacer una y dejar de hacer otra. Tenemos que hacer ambas. Y, y bueno hermanos, eso es como lo que a mí me, eh, me pareció relevante compartir con ustedes. Eh, para terminar, vamos a hacer una oración. Así que cerremos los ojos nuevamente eh, y oremos. Señor. Quiero darte gracias primeramente por este momento en el que pudimos eh, escuchar de tu palabra, Señor. En donde tú nos hablaste, Señor, y, y, y nos desafiaste, Señor, a, a ser como tú, Señor. A a que, a que podamos eh, ser eh, como tú quieres que seamos, que cumplamos tu mandato, pero que también seamos agradecidos, oh Padre, de cómo Tú has sido con nosotros, de cómo Tú eres con nosotros, oh Padre, que no se nos olvide, Señor. Te quiero pedir, Señor, que esta palabra que hemos escuchado en este momento, Señor, sea eh, eh, guardada en cada uno de los corazones, Señor, de quienes lo escuchen, Señor, y que podamos ponerlo en práctica, Señor, eh, en nuestras vidas. Te pido todo esto y te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.